1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más de esta Hora Feliz, hoy viernes 7 de enero del 2022, los saluda los saludo Carlos Rivera aquí desde Cabina, como siempre muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de escucharnos a través del radio del 104.1 DFM FM, 1500 AM segunda cadena nacional, también a quienes nos hacen favor de conectarse vía internet en www.radioformula.com.mx y quienes se conectan en nuestra transmisión en vivo que hacemos todos los días en Facebook y YouTube. Como Fórmula Automotriz nos van a poder encontrar, platicar con nosotros en los cortes comerciales. Y si tienen alguna duda, bueno, con, con todo gusto la vamos a leer y comentar aquí durante eh, todo el programa. Eh, y pues bueno, realmente un día muy interesante. Las noticias no paran. Muchas noticias de diferentes marcas, de diferentes países, eh, pues de, de diferentes circunstancias. no Algunas anuncian vehículos eléctricos, otras anuncian eh, las nuevas pantallas que van a estar poniendo en sus vehículos, otras anuncian centros de carga, entonces realmente una industria bastante nutrida, vamos a estar platicando de muchos temas el día de hoy, pero antes que nada saludo a mis amigos y compañeros, mi estimado Jonathan Chora, el maguito, ya anda por aquí, ¿cómo estamos amigos?
0: <ríe> mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues efectivamente como dices, muchísima información sí. de diferentes temas tecnológicos, tanto para la industria automotriz como en, en industria en general, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso y saludo con mucho gusto a mi estimado Arturo, mi estimado Abel, Don George, que anda. Anda, anda volando, Así y a toda es. la gente que nos escucha, muy buenas noches.
1: Así es, un saludo a Jorge, que el día de hoy no se conecta, anda de vuelo, pero ya, ya lo tendremos este fin de semana en, aquí en Fórmula para que nos esté platicando pues cómo van todos estos temas eh, de automovilismo deportivo, también Arturo Fernández. Pero bueno, como bien comentas, ya tenemos en la línea al titular de este programa. Mi estimadísimo Arturo Rivera, ¿cómo va tu noche?
2: Bien, la verdad, muy bien, una noche tranquila, ahorita ya vamos ahí ya de... De, de camino a casa, la verdad es que no hay tanto tráfico, yo no sé si es porque la cuesta de enero está fuerte, no hay para la gasolina o la otra, la pandemia también pues las personas están tomando conciencia de no salir si no tienen a qué salir entonces este, pues está tranquilo ahorita el tráfico, se me hace raro viernes, se me hace muy muy raro pero bueno, la verdad es que está muy tranquilo el tráfico, entonces pues, síganse cuidando porque los contagios están durísimos ya lo vimos ahorita este contagio de pilotos de Aeroméxico y Aeromar y bueno pues este se cancelaron buenos nacionales e internacionales Muchísimas. por falta de pilotos, entonces nada más imagínate cómo, están las, cómo está la situación.
1: Sí, muchos pilotos contagiados, eh, lo que causó que muchos vuelos eh, se cancelaran. Ahorita hay, hay varada mucha gente en el aeropuerto. Entonces, pues sí, Arturo, digo realmente es, es que es una situación que desencadena eh, pues muchísimas situaciones aledañas y pues bueno, la aeronáutica en esta ocasión fue afectada. También la automotriz, pues lo habíamos platicado ayer que hasta el momento no han cerrado plantas como lo estaban haciendo eh, pues el año pasado, que estaban haciendo estas famosas pausas eh, semanales por, por falta de semiconductores. Uh -huh. Hasta ahorita no ha habido noticias de cierres, pero yo la verdad verdad eh, no, no veo nada complicado que vayan a cerrar ellos no,
0: no pues realmente esta situación digamos que las marcas automotrices lo tienen un poco más controlada uh -huh. eh, si sí, de repente reducen eh, turnos pero si sí, sí tratan de cuidar a la gente que está trabajando dentro de pues, dentro de las sí, plantas las ¿no? con pruebas y todo exactamente con todas las medidas de seguridad entonces esperemos que la industria no pare y ojalá digo ojalá la gente también entienda y se cuide y tenga muchas precauciones Así bueno así. seguimos
2: en, seguimos en semáforo verde ¿eh? sí o sea, hay, que Increíble. hay que reconocer que no se ha parado la economía
0: sí que exacto gracias a
2: Dios, porque si no imagínate otro golpe durísimo a la economía sí está complicado eh
0: Sí estaría estaría muy 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 complicado pero bueno así te repito yo creo que sí eh, la, hay mucha gente que está haciendo un buen trabajo eh, eh, cuidándose eh, to, tomando todas las eh, medidas de seguridad sí, y adaptándose a esta
1: nueva realidad sin así lugar es. a dudas pero y bueno es que vamos no. a hacer un pequeño corte comercial y regresando vamos a tocar este tema y muchos más aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz no se vaya continuamos y así es ya estamos de vuelta en este su programa la hora feliz de Fórmula Automotriz recuerde que estamos transmitiendo los 365 días del año así es los 365 días del año a través del 104.1 DFM de y 1500 de AM segunda cadena nacional en toda la República Mexicana también estamos transmitiendo a través de www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales en vivo en, en Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz y pues bueno, en cualquiera de estos dos lugares nos va a poder ver en cualquier parte del mundo que tenga conexión a internet y pues bueno, mi estimado Arturo, mi estimado John, estábamos eh, tocando este tema sobre los contagios tan masivos que eh, pues están viendo hoy en día con esta nueva variante Omnicron realmente algo pues que le pega a todas las industrias la automotriz como lo platicábamos antes del corte, no es la excepción lo estábamos viendo el año pasado, lo hemos visto en casi todo el planeta con, con la, este cierre de plantas de semiconductores con las mismas es, cierre de plantas automotrices, de motos, eh, de componentes. Entonces, un tema, Arturo, pues que no se ve para cuándo vaya a terminar, aunque, como dices, el semáforo verde continúa porque la economía pues no puede no puede frenarse otra vez.
2: Bueno, semáforo verde con nosotros aquí en el país, porque nosotros, acuérdate que desde un principio se ha manejado este tipo de estrategia de los semáforos, sí pero eh, este contagio es tan rápido, tan rápido que en otros países, bueno, hay ya no, no cientos de, de contagiados, y no hay miles de contagiados. El contagio se propaga rapidísimo. Así Afortunadamente es. dicen que esta, este contagio de Omicron, si ya estás vacunado, es como si te diera pues una, una gripe, eh, pierdes ahí algún sentido del olfato, de, eh, del sabor, pero finalmente a los, unos dicen que sales a los tres días, otros dicen que sales a los cinco días Y bueno, afortunadamente no es tan mortal Como el, el COVID-19, el inicial eh, Habría que ver si eh, bajo estas circunstancias Pues no hay cierre eh, masivo de empresas O de comercios o de negocios Porque como tú bien lo dices Y como lo dice Jonathan Pues esto es una cadena de suministro Que ¿Sí? desafortunadamente afecta a todos no? En el caso de la industria automotriz pues esta cadena de suministro eh, impactó principalmente a estos famosos microchips, Así es. porque cuando cuando pegó durísimo la pandemia, lo que hicieron todos fue pedir este pues tablets y juegos y videojuegos y y todo esto que lleva muchos componentes de, de semiconductores y bueno pues cuál va siendo la realidad que pues acabaron todos estos eh, digamos, eh, aparatos electrónicos, pero dejó desprotegido por otro lado de la industria automotriz que arrancó con mucha fuerza uh -huh. y que obviamente iba a necesitar mucho más componentes para poder meter tres turnos y poder surtir sí. y poder cubrir las, las, las demandas que ya tenía en puerta la industria automotriz. Y bueno, pues es por eso que esta falta de semiconductores otra vez le volvió a pegar a la industria automotriz y pues cuando vas a las agencias, pues no hay coches nuevos, ahí, pues ahí tienes sí. contaditos modelos que llegan de ciertos países en donde no tienen tanto problema, y otros, bueno, pues de plano te tienes que esperar, y es que hay que recordar que ya las eh, las marcas eh, son multi, multinacionales, multimundiales, ¿no? Vienen, vienen este vehículos de todas partes del mundo, uh -huh. aunque sean de una marca alemana o japonesa o, o, la, o coreana, la que tú me digas, ¿no? Ahí está el vivo caso, de por ejemplo, de Toyota, tiene plantas en Estados Unidos, entonces uh -huh. el coche es japonés, sí, pero viene de Estados Unidos, el coche es alemán, sí, pero viene de Estados Unidos, o viene de Brasil, ¿no?
1: Sí, claro, entonces, la globalización a, eh, a todo lo que da, es realmente muy interesante. Hago... Complejo, ¿sí? Sí, vamos, vamos a estar platicando sobre pues, los resultados de esta nueva cepa en la industria automotriz. Vamos a ver si cierran plantas, qué pasa aquí con la industria mexicana e internacional. Y lo vamos a estar platicando en próximas ediciones. Y pues bueno, ya en noticias un poco más amenas igual dentro de la industria. Pues fíjense, eh, en especial Arturo, que pues este es un producto que tú coleccionas desde hace muchos años. Eh, pues Volkswagen ya por fin va a lanzar el ID.Bus. Que para quien no lo sepa, pues es esta famosa combi que todos conocimos en sus diferentes versiones. Eh, de carga, pick up eh, De pasajeros, o sea realmente tenía Muchas variables, ahora pues hoy en día Va a regresar con todas esas variantes Que, que conocimos en el pasado Y pues ya tiene fecha de presentación Para este 2022 eh, de, Lo anunció el, el CEO De Volkswagen a nivel mundial en su Twitter, que la fecha oficial Pues bueno, va a ser el próximo 9 de marzo Ya vamos a estar conociendo este producto Lo pudimos ver como un concepto En el año 2017
0: Que si te das cuenta Charlie, esa fecha es era la del de show de Ginebra Es correcto, era cuando se iba a llevar <risa> a cabo show, Ahí se iba ahí se
1: iba a presentar justamente Pero acuérdate que cuando no se hacen Este tipo de autoshows sí, Pues las marcas lo tienen que hacer por fuera no Como claro. fue el caso por ejemplo eh, De Nissan Z en, en Nueva, Nueva York. York Nos íbamos a ir al auto show Al mm. final de cuentas no se hace el auto show Pero aún así viajamos con Nissan porque ellos hicieron Su evento privado para mm. prensa Develaron el Z, en este caso va a ser exactamente Lo mismo con este ID Bus eh, Un concepto que conocimos en 2000 2017 realmente se veía impresionante, muy futurista, va a tener esta famosa plataforma de la cual ya hemos platicado que es la MIP, eh, la que utiliza ID4, eh, que ya se vende en Europa desde hace algún tiempo y pues bueno, lógicamente lo, lo, eh, lo que indicaría pues es que traería la misma motorización, traería una motorización de 201 caballos y aproximadamente 480 kilómetros por carga, eh, 480 kilómetros es bastante bueno, van a revelar ya más adelante pues todos los detalles y por fin podremos ver cómo va a salir a la luz Porque una cosa pues es todos lo, los vehículos que vemos conceptos en los autoshows Que realmente lucen muy bien, lucen muy futuristas eh, Pues casi, casi de mira mi no me toques Pero ya cuando salen a, a la luz, a la realidad, pues es, cambian muchísimo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo quedó el proceso final Y lo primero, eh, pues el costo, ¿no? Que también va a ser algo de, de mucho mucha atención Sí, pero la verdad es que no, no, es, no
2: es el sustituto de la combi, ¿eh? No, no, es, la nueva es basado combi, en
1: basado en es
2: totalmente, es totalmente diferente la verdad es que no tiene nada que ver eh, realmente acá pues eh, los componentes todos eran mecánicos claro este de hecho nunca se llegó a hacer una combi automática en algún momento se, se hizo un, un pues digamos un, un tiraje muy pequeño de una combi automática que finalmente no se hizo pero después salió la vanagon y en la vanagon sí ya se encontró ya con una caja automática, muy pequeña, por cierto, que era la caja que precisamente tenía el Golf eh, primera generación, uh -huh. entonces pues, realmente la con, pues sí se sí jalaba bien, pero no no era un vehículo que, que eh, agarra eh, altas velocidades. Ahora, este ID Bus, pues sí, eh, quiere hacer o o hacer la la eh, o ¿cómo, cómo les explicaré, pues tomar ciertos elementos eh, gráficos y de diseño uh -huh. eh, de esta famosa combi para jalar a muchas personas y obviamente bueno que, que fueron en su momento fans de este producto y decir señores aquí está la nueva combi vengan por ella pero de nueva combi no tiene nada ni siquiera el frente el frente ese <risa> ese <risa> frente trompudo que tiene eh, pues a mí me, no me agrada está muy feo y los costados ya ni siquiera pues son, este, son planos, no son está como muy abombada y yo no dudo que salga esa camioneta no menos de dos millones
0: de pesos. ¿eh? Sí. ¿Sabes qué Arturo? Yo le veo más cara de, de una Rutan o de una, creo que era Sharan sí. la que se llamaba. Como ¿no? esas de, de, carga, de carga, ¿no? No, 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 o sea, Rutan que era la minivan de Volkswagen ¿Mm? o Sharan hace algún tiempo que se produjo. Charan, como... Charan, Charan
2: creo que era en, este, en Seat.
0: Eh, no, sí. eh, Alhambra, Alhambra. Alhambra era la de Seat.
1: Alhambra era la de
0: Sead, y... era la de Volkswagen. Se me hace más Alhambra como una actualización de... de esas dos, ¿no? Una fusión de ellas.
1: Pues, pues. Mm, sí. Pues va a ser interesante ya verlas, digo, físicamente como, como lo platicamos, pues ahorita No se tiene una realidad De cómo vaya ya a salir, dicen que Primero podría salir la de carga, luego la de Pasajeros, y pues bueno, finalmente La vamos a ver, a, a conocer en Este año 2022, pero Se va a empezar a vender primero en Europa En el 2023, posteriormente En Estados Unidos, y pues bueno, aquí A México no creo que vaya a llegar Sí, dicen que se vende como modelo O sea, se venden en el 2023 como ah, modelo 2024, 24, entonces entonces eh, Pues muy interesante, Volkswagen Sabemos pues mira, que de, tiene una estrategia que, muy fuerte De
2: que se van a vender, se van a vender Sin duda. No, hay, no hay una sola duda de que se van a vender Ahora, Volkswagen Podría fabricar cualquier modelo El ID Buggy, el ID Karma, el ID, el ID Que tú me digas, porque tiene plataformas Modulares, uh -huh. y, la y amiga, ahora uh -huh. el problema Y el problema ya no es el diseño Es el diseño te lo pueden hacer eh,
0: que Lo pueden quieras. hacer cualquiera
2: Lo metes a una línea de producción Y, y los taxis, la plataforma pues ya no hay ni problemas de plataforma porque son plataformas modulares. Entonces, eh, realmente no hay problema de que pueda ser una serie de modelos que, que capturen mucho la atención o que este, recuerden a, a los productos exitosos de Volkswagen en los sesentas, en los setentas, en los ochentas, y que eso le, le, le traiga muchos fans. Eh, realmente eh, va a ser una competencia muy, muy interesante sí. porque pues ya vimos que el rival a vencer es Tesla, y bueno, pues vamos a ver cómo le va con con los otros rivales, eh, eh, Toyota también, Kia que viene muy fuerte con los eléctricos, sí. y bueno, las marcas de volumen que andan buscando qué productos hacer para jalar... A clientes y
1: llamar la atención. Sí, y, y mira, realmente es que este producto, como bien dice Arturo, sí va a tener un, un nicho en específico de clientes y hay otros autos que no. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho este concepto que igual conocimos, eh, el ID Boogie, un producto uh -huh. igual iba a traer esa plataforma 100% eléctrico, eh, tipo de estos areneros para playa. Y a final de cuentas, pues salió <risa> Volkswagen y dijo: ¿Saben qué? ID Boogie fue solamente un concepto más que un sueño porque, pues a final de cuentas, nadie lo va a comprar, ¿no? Se van a vender unos cuantos y, y es una inversión en hacer el diseño, es una inversión en hacerte pues todo el, te, el tren motriz que, que bueno, a pesar de que comparten plataformas se tienen que hacer adaptaciones, entonces pues ID Buggy ya no se, se llevó a cabo, ¿no? Entonces, uh -huh. como dice Arturo van a venir una competencia muy muy fuerte en estos próximos años, realmente ya no es a largo plazo, es a un corto plazo que vamos a ver esta competencia a nivel global y pues bueno, pasando a otras notas, mi estimado John, ¿qué más nos traes por ahí?
0: Pues fíjate que ahorita que estaban hablando de vehículos híbridos y cifras y demás, eh, estaba leyendo me, me, de la entrevista que tuvimos, fue ayer, ¿verdad? Ayer. Con, con Mitsubishi. Así es, con Jorge Vallejo. Me puse a Vallejo. investigar, exacto, con Jorge Vallejo, saludos a Jorge Vallejo. Este, me puse a investigar un poquito de, de Mitsubishi Global, fíjate que, que este, digamos, éxito que ha tenido en ventas, ha sido también de manera global en el mercado americano, eh, que es uno de los más importantes, logró colocar 200.000 mil unidades. Muy buenas. sí. Eh, ha sido su mejor, su mejor año en ventas de, desde 2007, o sea, que quiere decir que la marca estuvo como me dormida, no, no no quiero usar otro calificativo, medio dormida en, en diferentes países. Y fue hasta este año que, que logró repuntar ese, ese número en ventas, eh, justamente la nueva, bueno más bien la saliente Outlander PHEV. Fue ya está en Estados Unidos, que, la nueva generación. Eh... Bueno, aquí todavía hablan de la de la pasada, hablan okay. de la generación saliente de, de Outlander PHV que uh -huh. todavía está disponible. Eh, logró un eh, total de ventas del 10, 19% del total, que, que considero es sí. un número grande para Fuerte. ser una generación que ya va de salida. Y efectivamente, como dices, ya en Estados Unidos viene la nueva la nueva generación, uh -huh. que por cierto se ve bastante agresiva, una, una fusión de SUV con el frente de Expander, es correcto. que igual Expander ya viene un facelift. hay eh, ayer, se me olvidó preguntarle a Jorge, mm -hmm. pero ya no quise preguntarle. Se acaba Jorge, de llegar, pero ya viene el facelift. de los semiconductores. Sí, sí, no, es que ves que dijo que con, con Outlander era una cuestión de aprobación por mm -hmm. los chips. Sí, claro, son por falta de productos. ¿sí? Exacto, entonces realmente todos los facelift y nuevas generaciones que vienen es prácticamente lo mismo. Así es. Pero sí, la nueva generación de Outlander viene muy bien en diseño, en prestaciones y por supuesto en la versión PHEV yo creo que lo va a hacer muy bien otra vez este 2022 en México. Sí, no, realmente Mitsubishi ha sido una marca,
1: eh, pues que como bien dice Arturo, desde que se quitó eh, del cobijo de FCA, que ya ahora es Estelantis pues realmente supo hacer muy bien las cosas, este famoso Mirage, eh, creo que fue lo primero que le empezó a abrir las puertas este vehículo eh, pequeño de volumen, que era pues el mejor, co los mejores consumos de todo el segmento, los tenía Mitsubishi Mirage y posteriormente, pues bueno, empezaron a incorporar estos vehículos PHEV que lo habíamos platicado, si sí son un poco más costosos que los del segmento precisamente por esta tecnología, uh -huh. Pero pero bueno, la gente los ha estado comprando y llega a expander Arturo, John y realmente qué exitazo, o sea, yo creo que ni ellos se lo esperaban, es un segmento aquí en México muy de nicho en el que participan cuatro marcas, ya incluida eh, Mitsubishi y pues bueno, se llevan poco pedazo del pastel, pero llega Mitsubishi y les arrebata muchísimo mercado a estas tres marcas que ya se encontraban y gana nuevos clientes, entonces pues los vehículos de volumen, vaya que, que ayudan ni mucho, ¿no Arturo?
2: Mira, la verdad es que, eh, digo, todas las marcas están tratando de hacer cosas diferentes, y esas cosas diferentes es tratar de atraer a nuevos clientes. En el caso de Mitsubishi, como dice el maguito, estaba como aletargado ahí en el tiempo, porque en otros países, bueno, pues la verdad es que sí tenía, eh, pues, eh, cambio de generaciones, le iba muy bien, sí. había publicidad... Acá en el caso de Mitsubishi, pues como que la dejaron ahí eh, como como medio muerta. A un lado. Y sí. luego de repente, pues ya la toma Jorge Vallejo, eh, revive con mucha fuerza, con mucha fuerza, eh, ven de qué manera pueden meter más concesionarios y hacen un crecimiento muy interesante eh, que, que está trayendo como consecuencia, pues mucho más clientes y mucho más agencias. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no... No era problema de la marca, ¿no? La marca uh -huh. es confiable, la claro. marca es buena. Muchos dicen que es que los productos son un poco más caros. Pero bueno, pues el que quiera comprar un producto que tenga más años de garantía, que uh -huh. tenga más tecnología, que tenga otro tipo de diseño, pues adelante. Ahora sí que el sol sale para todos. Es
0: si correcto. quieres
2: comprar barato, pues hay barato. Quieres comprar más o menos. Quieres comprar caro, pues hay de todo. Pero la verdad es que muchas veces es mejor comprar algo que, que tenga... Que, que, que valga lo que cuesta, ¿no? que lo que estés pagando sea realmente el, el valor que tiene la camioneta ¿no? o el vehículo.
1: Sí, sí, y la verdad es que una marca que ha tenido durante el paso del tiempo muchos productos icónicos, ayer lo platicábamos sobre Lancer, que dice Jorge que pues es la pregunta que nunca se termina, y pues es que Lancer realmente fue un producto icónico en México y en todo el mundo, incluso yo recuerdo que hubo aquí una edición que era eh, Lancer, edición Rally, Benito Guerra, estaba impresionante, entonces, o sea muy, muy, muy buenos productos que tuvo durante el tiempo, eh, y pues mira aquí nos dicen, a ver cuando Mitsu traiga tecnología o plataforma <coughs> Renault, no le tira en tierra. Eh, pero pues no tienen por qué, ¿no? O sé sea, realmente es que te, esta, esta alianza es muy conocida, una de las alianzas más fuertes es Nissan, Renault y Mitsubishi. Eh, pero pero hecho... a ver,
2: pero Ajá. a ver, déjame decirte, Renault tiene, tiene productos muy buenos, Exacto. muy interesantes. Y sí, más en, hecho, el, Renault en el
0: eléctrico. ¿Y parte no
2: participa y ha participado en la Fórmula 1, entonces claro. nada más para que vean la calidad de la marca, Así es. el problema no es la marca, el problema es los, son los productos que luego llegan al país uh -huh. y que no son productos adecuados para el mercado mexicano, de hecho pues eh, cuando traían productos como el Clio RS como el Megane RS como el este pues ¿Qué otro te podría decir que sean icónicos? Bueno, pues para empezar con esos dos, ¿Con pues dos. la gente los adora, uh -huh. la gente los adoraba, ¿no? Uh -huh. Pero empezaron a tener productos que la verdad luego no funcionaron al mercado mexicano y la marca se fue como apagando, hasta que empezaron a meter otra vez productos de Brasil, productos de Argentina, y el único producto, digamos, eh, más o menos rescatable o decente, pues está el Coleos, que se me hace un gran producto, que sí. es, que es un, un Samsung, que viene precisamente de allá de Corea. De Corea buenos acabados, muy buena tecnología y ahora pues eh, la marca se tiene que aplicar a hacer mejores vehículos Renault que vienen fabricados de Argentina y de Brasil para que puedan competir en un mercado mexicano que cada día está más complicado. De hecho, pues ya lo vimos, peyó por ejemplo trae sus productos todos de los seis de Francia
0: y muy buenos productos, ¿eh? Sí, no y además, en, por ejemplo, en el caso de, de Renault, como bien comentas de Coleos Arturo, Colios es la única SUV que en Francia se vende como Renault. Todos los demás productos de Renault de, realmente son Dacia, son Dacia. que es una es una marca que eh, obviamente usted pues es parte de, de su grupo. Y como bien dices, creo que deberían de hacer una mejor estrategia para traer mejores productos a México. Realmente Renault tienen Arcana, tienen tienen eh, Capture, que creo que ya tampoco se vende en México. O sea, tienen diferentes productos que bien podrían entrar en el mercado mexicano. Digo, si Peugeot lo está haciendo y sí. está mejorando, ¿por qué Renault no?
1: pues tal vez en algún momento, eh mira yo realmente eh, admiro mucho a su, a su presidenta a su CEO, es este Luca Dimeo, él estaba antes en Seat, realmente una persona que impulsó muchísimo a la marca Seat él hizo la creación de Cupra antes de salir de, de, del grupo y pues una, un personaje muy interesante se lo jalan a Renault antes de que pasara todo este famoso Carlos, ese, ese famoso caso de Carlos Ghosn, eh, que fue pues un, un, un tema a nivel global, eh, entonces realmente creo que la marca tiene un buen líder, creo que vienen con cosas muy interesantes y pues bueno ahorita el tema es que Renault se está enfocando en el tema de electrificación ¿no? y pues son temas que aquí a México realmente no van a llegar al corto plazo es por eso que Renault en Europa pues es es, es donde brilla
0: o sea o sea sí está haciendo bien las cosas porque finalmente la ley se los está exigiendo claro, pero que. si eh, tampoco puedes eh, de estar en un mercado y descuidarlo ¿no? finalmente de eso es el éxito de, de varias marcas, sí, está ya están en, en todos los países lo, lo acabamos de mencionar con Mitsubishi la gestión y el manejo que ha tenido Jorge ha hecho que la marca haya empezado a crecer, a despegar, ahí está el reporte de ventas, no es algo que nosotros estemos Inventado, inventando sí. y está el, el caso de Kia que en cinco años y después de su planta en pesquería también ha llegado al quinto lugar en ventas, entonces uh -huh. no puedes estar en un mercado nada más trayendo ciertas ¿Sí? cosas y no crecer.
1: Es correcto, sí, pues ya, ya veremos qué estrategia están utilizando aquí en México en este año y en los que vienen y le estaremos platicando también aquí. Y oigan, fíjense que otro evento que sí se va a llevar a cabo, o bueno, por el, por el momento no se ha cancelado, es este famoso autoshow de Tokio 2022, sería el primero que pues inauguraría los autoshows de este año en todo el mundo, mi estimado John, mi estimado Arturo, mm. y hasta el momento, pues bueno, hemos podido ya ver diferentes marcas que van a estar ahí presentes, entre ellas está pues la japonesa Toyota que no podía faltar en casa, va a estar presentando dos productos muy interesantes de esta eh, denominada eh, división Gazoo Racing, van a presentar nada más y nada menos que un Gazoo Racing Yaris, que pues bueno ya lo vimos aquí en México, eh, se lograron vender estas unidades en menos de un día, mi estimado John, eh, ya todo el equipo de fórmula automotriz tuvimos oportunidad de probarlo eh, en, en una pista, eh, Gazoo Racing Yaris y pues bueno, ahora este Yaris eh, viene con más modificaciones Todavía, o sea, digamos que es un pequeño Facelift, viene con todavía más Potencia, dicen que va a conservar el mismo Motor eh, que ya habíamos conocido Pero con más caballaje y, eh, El 1.6 litros, 3 cilindros Que es lo, lo impresionante de este vehículo 268 caballos Dicen que es lo que podría eh, Traer eh, este vehículo Y pues bueno, eh, el 14 de enero Ya vamos a poder conocer todos los Lanzamientos de diferentes marcas, es cuando Arranca y abre sus puertas el auto show De Tokio, y estos productos Azur Racing, un verdadero éxito en todo el mundo, mi estimado Arturo, mi estimado John, porque pues realmente la gente que sabe de la marca, que sabe de este tema de realismo, de deportividad los colecciona y pues bueno, como dicen ellos, son vehículos exclusivamente para pista en casos eh, algunos, ¿no? Como Supra
0: <risas> Como Supra,
1: Azur Racing, ¿no?
0: Así es, sí, ¿no? Y en el Autoshow aparte a, además de, de tener en exhibición estos vehículos, están los paquetes para los que no alcanzan a comprar un Azur claro. Racing, está la versión los como los como los M Sport, ¿no? Uh -huh. Como el By AMG. Así, Así también está el, el, los paquetes Gaso Racing y por ejemplo el Camry y el Avalon se ven re chulos, ¿eh? Sí. Qué lástima que no estén aquí.
1: Sí, realmente un autoshow impresionante. Tú has tenido oportunidad de ir algunas veces, ¿no, Arturo?
2: Sí, la verdad es que cosas muy diferentes, ahí sí, este, ves por ejemplo esos estos minicars. Sí. Ahí estos este, vehículos pues de dos plazas que eh, eh, se necesitan mucho allá en Japón. ...por la movilidad, obviamente... ...y vehículos pequeños, vehículos compactos... ...pero también vehículos que fabrican en Japón... ...y que se exportan a otras partes del mundo... ...porque uh -huh. este sí eh, hay que recordar que eh, las calles de Japón... ...son muy estrechas, se maneja de la, eh, del lado contrario... Eh, ...así como en Inglaterra... ...y bueno, la verdad es que el Auto Show... ...pues muestra muchas cosas muy interesantes de tecnología... ...sobre todo... Y ahí vamos a ver eh, en estos lanzamientos qué es lo que viene precisamente de todas estas marcas japonesas en un futuro, porque ya vimos que la tendencia ya no es presentar eh, coches con motor a combustión, todos están esperando, ay los motores a combustión, ay qué bueno, a ver, pero qué traes de nuevo de eléctricos, o qué traes de nuevo de híbridos, o de enchufables, o qué traes de autónomos, a ver, a ver, enséñame, ¿no?, uh -huh. todos ya están esperando precisamente eso, dejando a un lado pues prácticamente lo que está presentando de motores a combustión salvo los vehículos espectaculares que ya sabemos cuáles son que tú esperas que pues presenten muchos caballos de fuerza todavía no
1: sí, sí, digo realmente son, son cambios muy interesantes que vemos en estos autos, algunas cosas que sí vemos que llegan al corto plazo, otras que nunca vemos que vayan a llegar, porque realmente son cosas tan futuristas que, que pues uno se impresiona, ¿no? Eh, nosotros les platicamos realmente pues lo que llegamos a ver, pero verlo de manera presencial, eh, es algo impresionante el poderte subir estos autos prototipos, el poder ver eh, pues estos diseños, estos trazados realmente tan impresionantes que parecieran sacados de, de un dibujo, bueno literalmente así es, pero los ves tan similares ya ya Cuando salen a producción uh -huh. Entonces pues sí, siempre realmente estos autoshows Lo hemos platicado, eh, una plataforma Impresionante para que las marcas pues puedan Demostrar de, de qué están hechas para un futuro ¿no,
0: Pues eh, justamente eh, De las marcas que Presentan más cosas extrañas en autoshows Esto es Toyota sí. o Nissan que Son las japonesas eh, Te paras en el stand de, de Toyota Y ves los los eh, ¿Cómo se llaman? Nano Cars Sí, Nano Cars uh -huh. o, sí, ¿verdad? Sí, este o, o los carkeys no las propuestas eh, de movilidad o sea, eh, vehículos donde solamente cada una persona y es para que te sí. transportes por toda la ciudad, dices, wow, o sea se ve llamativo y te lo imaginas en tu ciudad y dices, creo que nos falta un poco para tener este tipo Mucho, de, de sí. tecnología o este tipo de movilidad, eh, no, solo, no solo son vehículos, eh, como lo mencionábamos hace algunos meses eh, con Arturo cuando fue el supuesto auto show de, de, de Munich que ya no era auto show realmente era una expo de movilidad uh -huh. hablan de transporte, de este tipo de vehículos de, de infinidad de cosas que tienen que ver también con la industria pero sí o sea es impresionante ver todo lo que desarrollan estas marcas japonesas Ah, es correcto pues bueno regresando de un pequeño corte
1: comercial vamos a platicar de esto y mucho más aquí en la hora feliz de fórmula automotriz no se vaya continuamos Y como ya lo escucharon ya estamos de vuelta Aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz, muchísimas gracias A todos ustedes por seguir con nosotros Aquí a través del 104.1 DFM, 1500 DM Segunda cadena nacional en toda La República Mexicana, también a quienes Nos escuchan en internet en www.radioformula.com.mx O a quienes están Conectados en nuestras transmisiones en vivo En Facebook y Youtube, muchísimas gracias Por conectarse como todos los días y platicar Aquí con nosotros en los cortes comerciales y durante todo el programa Y pues bueno, estábamos platicando sobre este auto show de Tokio, sobre las cosas tan interesantes Que se pueden ver en este tipo de eventos Que pues bueno, vimos que Durante la pandemia muchos se cancelaron Muchos otros se hicieron de manera virtual Y platicábamos en específico Sobre la marca eh, Toyota La importancia que tiene eh, pues Principalmente en su país, Japón eh, Incluso yo recuerdo Que cuando se iban a hacer los Juegos Olímpicos Que sí se hicieron, pero sin, sin eh, Público asistente pues bueno, la idea de Toyota Era brindar la movilidad De todo el país para los Juegos Olímpicos O sea, era realmente un plan impresionante Ellos iban a poner uh -huh. todo el tema de camiones eh, Y taxis, estos camiones Y taxis iban a manejarse sin personas O sea, eran vehículos autónomos Que iban a seguir trazados ya especificados En las calles de, la, de las ciudades Japonesas, y pues bueno Iban a mover, por ejemplo, estos camiones A más de 18 personas por, por trayecto uh -huh. Los taxis iban a mover alrededor de 5 personas, y también tenían robots que iban a limpiar las calles, tenían robots que iban a ayudar a limpiar los estadios, eh, tienen incluso en Japón la famosa ciudad Toyota, o sea, una propia mm -hmm. ciudad de la marca donde hacen todas sus pruebas de manejo, donde lanzan sus nuevos modelos, es una ciudad que me parece que es 90% ele eh, electrificada, o sea, casi toda su, su funcionalidad, dicen que en un futuro va a ser 100% eh, regenerativa esa energía, mm -hmm. entonces, impresionante lo que hace Toyota en, en, a nivel mundial, pero principalmente en Japón, ¿no? Entonces, pues se tienen que lucir en su, en su casa millón
0: sí no es, es increíble justamente ahorita me metí a, a ver lo de la ciudad toyota la urban city así es y, y efectivamente no todo lo que tiene que crear esta marca de, de movilidad fue in, impresionante sí. todo el desarrollo que tienen que hacer porque es un análisis no solo no solo de crear la tecnología sino analizar todas las eh, vías de movilidad que tiene claro. eh, Japón, en este caso, pues las ciudades donde se iban a llevar los Juegos Olímpicos, uh -huh. en Tokio, ¿verdad? En Tokio. En Tokio, eh, eh, todo este tema de estudio de, de movilidad, calles y demás, infraestructuras, sí. si es viable, no es viable, y después entonces ponerse a desarrollar todo este tipo de productos, se me hace increíble de, de, de Toyota que lo pueda hacer. ¿no? Sí,
1: una lástima que no pudieran demostrar de lo que estaban hechos, porque al claro. pues, final de cuentas, nada más se, se llevaron los Juegos a puerta cerrada, no se hizo este esta mov movilización de público tan masiva, pero va vaya que hubiera valido la pena ver a Toyota eh, moviendo a todo el mundo en esos Juegos Olímpicos.
0: Mira su, 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 su ciudad es de 70 hectáreas 70 a los hectáreas. pies del Monte Fuji en Japón denominada Web City, donde eh, su ecosistema será totalmente conectado y alimentado por pilas de combustible de hidrógeno, Qué no eléctrico. Hidrógeno, así es.
1: Qué increíble. No pues pues bien por Toyota y digo todas las marcas tienen cosas que admirarles, pero bueno en esta ocasión nos, nos tocó platicar sobre sobre esta marca de origen uh -huh. japonés y pues bueno, muy muy interesante. Oigan y fíjense que también eh, las gasolineras son un tema muy importante eh, pues a nivel mundial a actualmente y ahora pues Shell en Europa está convirtiendo sus gasolineras en estaciones de carga para automóviles eléctricos. Eh, ya sabemos que existen estas famosas electrolineras pero no todas las marcas las tienen eh, de manera digamos unitaria sino que conforman eh, pues las gasolineras convencionales y ponen uno o dos cargadores rápidos para tú cargar tu vehículo. Ahora eh, dicen que Shell pues ya está está tomando el tema muy en serio y está cerrando algunas gasolineras eh, para convertirlas a electrolineras. Mm -hmm. Están arrancando eh, pues ahorita en Londres. Mm -hmm. eh, eh, sí, sí, no, por los países europeos. Ay, millón, yo dije, México, ay, con razón no, no veo muchas aquí no lo veremos. En Aquí todavía ni cobran las cargas, amigo, entonces, entonces no sí. lo veremos pronto. Eh, dicen que Shell adquirió ocho mil puntos de carga de automóviles eléctricos luego de haber adquirido recientemente una compañía que se dedicaba a la construcción de estos y pues bueno está transformando las gasolineras En estaciones de carga Quitó eh, las gasolineras eh, De ubicaciones como Londres y París Las convirtió en electrolineras Y dicen que La carga de un vehículo no es tan rápido Como el que te despacha en combustible Entonces lo que hicieron pues fue armar Unas estaciones de asientos eh, Bastante cómodos, eh, cafeterías y tiendas Para que los conductores puedan esperar ahí Los vehículos mientras están eh, cargando De energía y pues bueno dicen que Tienen estas estaciones de carga rápida con paneles solares entonces tú cargas tu vehículo eh, y al mismo tiempo pues el cargador se está cargando con energía solar y pues puedes hacer las cargas que quieras eh, realmente se dice que en este tipo de, de electrolineras uno puede tardar en promedio de 15 a 25 minutos, entonces pues sí es una diferencia eh, considerable en cuanto a cargar combustible, ¿no? que te sí. puede tardar 3-5 minutos.
0: Sí, claro, por supuesto yo creo que ahí, ahí es donde va a radicar eh, yo creo que el éxito y el futuro de este tipo de de, de estaciones de carga, sí. porque si no imagínate, como dices, tarde ahí nos vamos imagínate. a quedar una eternidad cargando el vehículo y no vamos a avanzar. ¿Sí?
1: ¿Tú cómo ves Arturo? ¿Realmente si sí crees que ya sean factibles estas electrolineras o que realmente tengan que convivir un rato más? O sea, que estén las bombas de gasolina a un lado y enfrente las, las de electricidad, ¿o cómo va a ser el tema? ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, yo creo
2: que tiene que haber, no, no pueden convivir las dos juntas, yo creo que más bien eh, tiene que haber eh, líneas de carga Y obviamente en otros lugares Tiene que haber carga sí, de sí. gasolina No puedes mezclar una cosa con otra Lo que sí es cierto es que cada vez Las marcas están ofreciendo más autonomía En sus vehículos Y cada vez están ofreciendo cargas más rápidas Entonces, eh, muchos dicen Que es una cuestión de las marcas Con las baterías, otros dicen que son eh, Que es una cuestión de las Líneas que podrían eh, Pues obviamente eh, tener actualizaciones y obviamente también cargar mucho más rápido entonces pues habría que ver cuál es la realidad pero lo cierto es que eh, pues no todas las marcas ofrecen carga rápida entonces pues esperarse cuatro seis ocho horas la verdad es que yo no no, no lo veo factible ¿eh? no
0: sí no no yo tampoco imagínate
1: Sí, ¿no? pero mira, 25 minutos a mí no se me hace realmente tanto tiempo, ¿no? O sea, llegas, como bien dicen, te sientas, te echas un café, lees una revista y sales con un 80% de carga. ¿no?
2: Si lo compares con una carga de gasolina,
1: ah, no, bueno, que
2: tarda exageradamente, exageradamente, sí. minutos, 25 minutos, yo no sé qué personas puedan estar ahí esperando 25 minutos. Sí, es mucho tiempo. Ahora, esperar aquí 25 minutos cargando un coche en una electrolinera que está este apartada y que te agarren la noche y que vas ahí a cargar sí. O te asaltan o a ver si 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 este si no te hacen
1: algo no como esa esa cargada nocturna ¿no? pues, sí
2: es la realidad o sea que hay que ponerse en el contexto y en la realidad de uh -huh. cada uno de los países así
1: es sí, sí bueno, <risa> Europa puedes tener las electrolineras que quieras y no va a pasar absolutamente nada no, ¿no? O sea, nada. Se, se les va a dar a uso
2: ver, yo yo compro un coche eléctrico y por desgracia vivo en una zona en donde pues no hay cargadores porque pues pues no no es una zona adecuada para poner cargadores Así es nunca voy a poder cargar mi auto eléctrico eh, salgo en mi casa y bueno vuelo, luego me voy a tener que mover a lugares en donde sí hay cargadores eléctricos ahora si los cargadores eléctricos están saturados porque ya hay mucho vehículo eléctrico pues dónde lo vas a cargar uh -huh. no sí, entonces sí, se eh, eh, esto va de la mano es, La venta de los vehículos eléctricos Va de la mano con la infraestructura De los países El crecimiento de la infraestructura de cargadores De cada uno de los países No puedes vender tú miles de coches eléctricos Y no tienes cargadores Que soporten esa venta de autos eléctricos Por eso eh, eh, A mí me extraña que todavía No se pongan de acuerdo El gobierno, las marcas Los eh, Los incentivos pues lo que dice Estados Unidos y Canadá, a ver, vamos a alinearnos todos, vamos a dar incentivos, claro. y obviamente que, que, que se vendan los autos eléctricos, pero tu gobierno, tu gobierno, apoya para poner estos cargadores eléctricos en todo a tu país para que la, la, la venta pues pueda ser una realidad.
1: Sí. ¿No? sí, lo hemos platicado mucho, ¿no, John? Que es algo que se tiene que hacer en conjunto. Eh, le toca tanto al gobierno como a la industria privada, en este caso la automotriz, que son las marcas, eh, pues poner toda esta infraestructura a nivel nacional. Porque, digo, a final de cuentas, va a ser algo que ahorita lo hemos dicho, es gratuito aquí en México, pero en algún futuro se va a tener que empezar a cobrar este servicio. Y de ahí también las marcas van a ganar dinero, de ahí también el gobierno va a ganar dinero. O sea, realmente, eh, pues ese es que, el, que el, el, el aftermarket del vehículo. ¿no? Mira,
0: industria automotriz, gobierno y también. De, por parte de la iniciativa privada, no, no necesariamente tienes que ser sí, eh, de, de, la, de industria. la industria automotriz. Eh, aquí hay, hay empresas que se dedican a, a poner justamente estaciones de carga y demás, no, no quiero decir nombres todavía, uh -huh. pero yo creo que también ellos podrían a tomar un, un porcentaje, digamos, de ese de ese mercado, si lo ponemos así, claro. porque finalmente pues, es un negocio, y yo creo que ellos también pueden jugar un papel importante, que bueno, si si no te cargas en el de, vamos a poner en el de CFE y, uh -huh. y no hay uno de la marca de tu coche, pues por supuesto puede haber otras alternativas. Es sí, correcto. Sí, y que digo pero, CFE... A
2: ver, no, a ver pero, perdón, pero hay que recordar que estos cargadores son de paga,
0: ¿eh? Claro, porque sí, claro. Aquí,
2: aquí lo que estamos viendo es que los <ríe> sí. cargadores... Eh, pues mucha gente dice ¡Uy, qué padre que van a llegar los autos eléctricos! y todo el eh, eh. Esto es gratis, ¿no, señores? O sea, en Estados Unidos incluso tú tienes que bajar una aplicación Te tienes que bajar te tienes que bajar esa aplicación Te conectas precisamente al... al, al O conectas tu vehículo al cargador tu Y tu cargador uh -huh. te va a cobrar de la tarjeta que tú tienes en tu teléfono celular Entonces ya no hay de que ¡Híjole! Es que no traigo cambio, no traigo la moneda <risa> el billete no me venía roto y no la, me lo acepta. no, 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 aquí no se preocupen. Ahora la otra es que es, es, es totalmente un robo al despoblado eso de los estacionamientos, sí. y tú vas a comprar un centro comercial, el centro comercial debería de darte la cortesía, debería de ser gratis, como en Estados Unidos, como en Europa, como en Japón, como en, como en todas partes del mundo, que tú llegas al estacionamiento y llegas porque es un cliente, vas a comprar... El estacionamiento tiene que ser gratuito. Sí. Y allá todos los estacionamientos de Estados Unidos son gratuitos y hay una gran cantidad de cargadores este,
1: adentro de, de los de, estacionamientos.
2: Ahora, ¿tú, quieres, tú no vas a ir a comprar, pues te tienes que meter de todos modos al estacionamiento, pagar sí. el estacionamiento sí. y pagar también la carga del auto eléctrico. Entonces dices, oye, pues entonces ¿en cuánto me va a salir eso Porque el estacionamiento aquí en México, desgraciadamente, es carísimo. Sí. Entonces... ¿Por qué tener que pagar un estacionamiento Si tú eres cliente De ese, de ese lugar, ¿no?
0: Sí,
1: sí se estaba sí, ahí sí, trabajando En una sí, legislación sí. para para Bajar los costos, digo, no eliminarlos Relativamente, pero sí bajar los costos Que son altísimos aquí en la Ciudad de México Y no, pues pero, sí un pero, tema
2: pero a ver, Carlos, de fuerte. todos modos, olvídate De los de bajar los costos y eso. de todos modos Tú eh, le pegan a tu coche se echaron de reversa y le rompieron una calavera sí, no sé Le robaron un espejo sí, es eh, Te computadora le dieron cristalazo y te robaron la computadora y tú vas y le reclamas al al este, al este lugar comercial sí. y dices, oye, pues págame porque fíjate que el coche estaba aquí adentro. No, no, no. El, el estacionamiento es independiente del centro comercial, ¿no? Entonces tú dices, oye, bueno, ¿quién se hace responsable de mi coche adentro supuestamente de porque su no lo dejé en la calle? Por eso no lo dejé en la calle porque me iban a robar. Pues resulta que adentro sucede lo mismo. Entonces, eh, ahora yo yo quiero ver con los autos eléctricos que los cargadores estén dentro de los centros comerciales y que tú no tengas la necesidad de comprar o que te tengas que meter a fuerzas a comprar un chicle, un, una botella de agua, lo que sea, para que te sellen el boleto y, por, y dos horas, fíjate, dos horas te cobren el mínimo y después de esas dos horas, cuando tu coche se va a tardar seis horas en cargar, o ocho horas, los tengas que pagar de estacionamiento, por cargar tu auto eléctrico que aparte lo vas a tener que pagar sí. entonces todo ese tipo de cosas se tienen que resolver porque en verdad es ridículo lo que pasa aquí en México ¿eh? sí. esto de los estacionamientos es un robo esto de las de Ajá. las casetas tomadas es un robo es o sea hay cosas que de, en verdad yo no sé eh, tanta tanta legislación que hay en este tipo de cosas y, y que no lo puedan arreglar bueno es increíble,
1: ¿eh? Sí, sí, realmente hacen falta muchos cambios dentro de, de la industria, eh, específicamente también en este tema de estacionamientos, en el tema de electrificación, o sea, realmente hay pu muchos puntos débiles todavía por, por eh, pues apoyar mucho. La CFE no. realmente en el tema de la industria, eh, el electromovilidad, eh, creo que está apoyando ya desde hace algunos años, eh, digo, no, no tiene la fuerza como tal, pero creo yo que pueden hacer cosas interesantes si es que hacen este tipo de alianzas como lo platicamos entre empresas privadas y gobierno. Y oigan, pasando ya otras noticias, fíjense que que También en el CES, eh, donde muchas marcas estuvieron presentes, entre ellas BMW, pues bueno, lanzó una pantalla, realmente se ve impresionante. Uh -huh. Son 31 pulgadas, estas van a ir en la parte trasera de los vehículos, dicen que ya en próximas generaciones. Eh, bueno, eh, ¿cómo va esta pantalla? Va en la parte central, atrás de los asientos eh, delanteros, uh -huh. baja de la parte superior, o sea, está escondida, estas, estas 32 pulgadas, y pues bueno. ¿La que es flexible? Eh, eh, sí, 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 o sea, está, está guardada y okay. la pantalla baja, o sea, se desdobla del techo y pues bueno, tiene una resolución 8K dicen que es mucho mejor que una tele convencional que, que podemos tener en casa, tiene conectividad 5G, o sea, que ya trae internet la pantalla y pues bueno, dicen que el, el móvil se despliega con un solo botón y se esconde en el techo del auto igualmente con un solo toque eh, se puede visualizar el contenido en, en pantalla dividida, o sea puedes tener dos pantallas en una o puedes utilizar la pantalla para una sola cosa mm -hmm. puedes ver películas, puedes conectar este eh, eh, dispositivos de videojuegos puedes escuchar este pues música que, que traes en todo el vehículo y pues dicen que realmente algo muy novedoso que ya podremos ver en todos los vehículos eh, bmw o bueno principalmente en los de los de más lujo porque pues es para los que vayan atrás de, de, de patrón no millón
0: así es la famosa theater screen así es 31 pulgadas wow Sí. Y bueno, es esta la, la la incorporan ahorita en su en su vehículo IX, ¿no? Este famoso sí. auto que también presentaron con pintura que cambia de color. Con solo tocar algo dentro de la pantalla eh, Principal, ¿no?
1: Sí, sí, realmente tecnologías muy, muy impresionantes Mi estimado Arturo, mi estimado John Y como bien comentas Pues esta camioneta ix creo que llamó Mucho la atención de, dentro de este CES, como uno de los productos uh -huh. más más Impresionantes, el que cambie de pintura Realmente no lo habíamos visto antes eh, bueno, bueno, más bien que cambie sí. de color La pintura, eh, hemos visto Estos famosos eh, colores Tornasol, que tienes uh -huh. un color y con el sol Pues va cambiando un poco, pero ya que cambie del color de la pintura Realmente sí es algo novedoso, ¿no Arturo?
2: Pues sí, nada más que la, eh, Ahora sí que la maña no lo descubra Porque... <risa> pero si tienen un auto blanco y
1: de repente cambia a rojo pues ya no lo vas a encontrar no ya, ya, ya lo reportas como robado el blanco y resulta que lo que lo traen en color azul no así es muy 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 impresionante y también fíjense que rápidamente pues Renault presentó en Europa Austral ya lo estaremos platicando el, el día de mañana muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy gracias al titular de este programa Arturo Rivera que tengas una excelente noche a Jorge Sabiñón que el día de hoy no se pudo eh, enlazar ni venir aquí al programa Yo una tanchora, Gracias. en los controles Abel Arroyo, yo soy Carlos Rivera y bueno, nos escuchamos el día de mañana aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz, hasta mañana